0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: Na divadelních preknech se pohyboval už jako dítě. Vystudoval damu a dnes je jako ryba ve vodě nejen na najevišti, ale i před kamerou. Zahrál si třeba v seriálu Kukačky, v pohádce Jak si nevzít princeznu nebo v nejnovějším snímku Poslední závod. Naším hostem bude už za chvíli herec Mark Adamčik. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat herce Marka Adamčika. Dobrý den. Dobrý den. Počítala jsem to, ale to si to vlastně deset let, co jste vyšel z damu. Thank <laughs> Jak jste po těch deseti letech spokojený s tím, mm, jak se vám daří jak, jako se, herci, jak se to vyvinulo, se to vyvinulo přesně, e,
0: No máte pravdu, my jsme zrovna nedávno měli ročníkový sraz mm-hmm. z domu, takže to opravdu je přesně deset let. A jak jsem spokojený, no já jsem vždycky jsem měl takovej jako strach, že to povolání může mít mnoho podob, že? Mm. Záleží, jak se vám povede někde jako někoho zaujmout, protože mm. to není úplně ve vašich jako silách. A těch by osudů vidíte kolem sebe spoustu a někteří z nich jsou vám jako sympatický a říkáte si, touhle cestou bych jako se chtěl vydat a někteří jsou zase takový, že si říkáte, doufám, že takhle teda neskončím prostě a pro mě vlastně to, kde jsem teď, tak je celkem musím říct, dobrá pozice, jestli něco řeším, tak je to vždycky takový ten rozpor mezi tím, že na jednu stranu ta vaše práce je jako obživá, jo, a na druhou stranu to může být možnost taky se nějak jako vyjádřit, nebo respektive začnete vnímat, že skrze vás třeba lidi na ty věci, které děláte, tak nahlížejí skrze vaší jakoby osobu. Takže už si třeba přemýšlíte o tom, jestli si máte ty Věci vybírat s tím, abyste se za ně jako mohla postavit, za tu jejich kvalitu nebo ne a ne vždycky se to jako daří a tohle je vlastně ta hlavní věc, protože ze začátku se člověk bojí hlavně, že nebude mít žádnou práci a teď, když jako jsem zjistil, že to nějak jako jde, tak teď zase člověk řeší, aby měl práci, která opravdu bude jako pro něj jako co nejzajímavější,
1: Jak moc musí herec vůbec zvažovat a vyvažovat ten poměr mezi tím, jak je ten projekt, do kterého jde komerční a umělecký? Dá se to vůbec propojit, aby člověk dělal umění a ještě ještě třeba toho vydělával? Jde to vůbec
0: dohromadně? D, ale musíte mít jako velký štěstí, nebo musíte být hodně jako šikovná na to a mít čuch na to, který věci jako, kterým výjdete vstříc nějak a který jako necháte plavat třeba. Takže to jde, ale myslím si, že to je takový jako takovej svatý grál týhle profese a jsou lidi, kterým se to jako poměrně dozdaří a není to vůbec jednoduché. No.
1: Studenti herectví nebo začínající herci mývají nastavené takové ty manty, že nikdy nepůjdou do reklamy, nikdy mm-hmm. nepůjdou do seriálu, protože by se zaprodali právě mm-hmm. té komerci. Jak jste to měl vy a jak to máte vy?
0: Já jsem hlavně nechtěl, abych se od začátku jako vyprofiloval nějakým v jedným jako roli, nebo v jednom hmm. nějakém jako seriálu, nebo v jedné věci, abych jako si vybudoval nějaký spektrum věcí, který dělám. A myslím si, že to se mi do určitý míry jako nějak podařilo, jo? Takže jsem právě nechtěl jít do nějakého toho jako nekonečního seriálu, hmm. protože tam už potom se z vás stane, jako ta postava je hrozně těžký se z toho nějak vymanit, si myslím. Lákali Nějak jsem jako s něčím jsem koketoval hmm. takovým, ale nikdy se to jako nedostalo do nějaký vážný fáze. Jo, takže jsem si vždycky radši vybíral projekty, které byly na kratší dobu a snažil jsem se zachovat nějakou pestrost. Jinak jako já vlastně to úplně chápu, že člověk potřebuje mít třeba nějakou jako finanční jistotu a tenhle ten seriál je samozřejmě výborná k tomu hmm. jako skvělý prostředek, ale já tím, že jsem tohle tolik nepotřeboval, tak jsem měl tu možnost se tomu jako trošku vyhnout.
1: Hmm. Hrajete jak v divadle, tak i před kamerou ve filmu. Kde se cítíte líp jako herec.
0: To vůbec takhle nejde rozlišit, jestli v se Je Ale práce v trošičku jiná. No jasně, ale největší vliv na to, kde se cítíte dobře, mají, si myslím, dva faktory. A to jsou lidi, který má jste obklopená mm-hmm. a potom ten materiál, na kterým pracujete. A ono to ne vždycky to jde ruku v ruce, ale, ale často se to jako sejde pak. Že když děláte na nějaký zajímavý mm-hmm. věci, tak na tom děláte i se zajímavými lidmi pak prostě se vám pracuje dobře. A a když se dostanete do takové nějaký situace, kdy to není úplně ideální nebo úplně tomu nevěříte, tomu textu, dejme tomu, tak pak je to všechno takový jako složitější. Ale ještě jako z těchto dvou věcí důležitější jsou vždycky ty lidi, kteří tam s váma jsou.
1: Vy jste studoval nejen u nás v Praze na Damu, ale také v Londýně. Jak moc vás to ovlivnilo? Co vám to dalo?
0: Mě to tenkrát dalo hodně, protože já jsem končil damu, vlastně ještě jsem bydlel doma. Potřeboval jsem se osamostatnit prostě. Takže jsem tohle trošku využil, že jsem najednou odjel do té Anglie, kde jsem nikoho neznal a musel jsem se tam nějak jako sám probojovat a hrozně mě to obohatilo v tom, že jsem najednou získal dojem, že to jde, že člověk může se za sebe nějak jako postavit a zařídit si věci a najít kamarády, který mu pomůžou jako s tím, co potřebuje. Takže to byla jedna věc. A druhá věc, že jsem zase viděl trošku jiný styl, dejme tomu ty výuky, trošku jiný přístup k tomu mně přišlo vlastně, že na té škole v tom Londýně byl takový jako trošku systematičtější ten způsob té výuky. Ty učitelé byli víc učitelé než praktici, na rozdíl od damu, kde vlastně z nás mm-hmm. učili jako vlastně lidi, kteří aktivně byli hlavně jako herci, kdežto tam to byly jako lidi, kteří opravdu, jejich hlavní tomu aktivita byla, že učej. Mm-hmm. A tím pádem neměli třeba tolik jako tak silný kontakt s tou praxí, ale zase víc přemýšleli o té pedagogické části těch věcí, takže pro mě tohle bylo jako hodně obohacující.
1: Váš tatínek, velký odborník na divadlo, někde říkal, že by si přál, aby každý ve svém životě potřeboval divadlo. Máte to podobně, že pro vás divadlo opravdu takovou nezbytností a přál byste to i ostatním?
0: No tak jako i díky tatínkovi, který mě v nějakých osmi letech poprvé přivedl do divadelního kroužku, tak se divadlo jako neodmyslitelnou částí mého života stalo už od v podstatě začátku mýho života. A jestli bych chtěla, aby to tak měl každý, já si myslím, že jo, že vlastně když se s tím divadlem nějak jako setkáte, tak vás to nějakým způsobem obohatí. No. Že vlastně základem divadla je prostě komunikace. To je taková poučka damácká, že divadlo je komunikace, komunikací o komunikaci. (laughs) A ta komunikace je vlastně něco, co vnímáme jako naprosto přirozenou věc, ale na druhou stranu má prostě tisíc podob a v tom divadle je to pořád taková ta vlastně, tam je to až nadřeň, jako v té komunikaci, protože tam jsou to opravdu lidi stojící jako proti sobě, který řeší nějakou zásadní situaci a vlastně je tam minimální množství nějakých jako překážek nebo prostředníků, který by tu komunikaci nějak jako usměrňovali nebo jí nějak jako pomáhali. Takže si myslím, že když se člověk do takové prostředí nějak, ať už jako divák nebo jako tvůrce dostane, tak mu to může v tomhle s tom jako hodně dát.
1: Říká hrac Marek Adamčik. Mimochodem, když vás tatínek, jak jste říkal, přivedl do toho dětského divadelního mm-hmm. ateliéru, tak vám při tehdy říkal, že když vám to nepůjde, takže se nemáte bát, že budete třeba jenom chvíli uh, malovat kulisy. No, to
0: říkal, že budu malovat kulisy. To
1: šlo vám to mm-hmm. hned, nebo jste chvíli musel být u těch kulis ne, a nasát teprve tu to, atmosféru? To, to,
0: to byla nějaká jeho taková <laughs> představa, že my jsme tam byli všichni, že jo, malí děti a nikdo neměl na nás nějaký nároky, aby jsme tam prostě vytvářeli nějaký umělecký výkon, výkony pak celý ten způsob jako tý tvorby byl postavený na tom, že jsme byli jako kolektiv prostě a každý tam měl svoje hmm. místo a nikdo se necejtil být jako na tom nějak jako výrazně líp nebo hůř, tak každému to šlo jinak, ale o to prostě tam nebylo to, že bychom se nějak navzájem měli hodnotit a, a říkat si, jako kdo bude, že ty budeš malovat jenom kulisy.
1: to o to, jestli budeš... vám to vnitřně šlo, přece jenom hrát mm, divadlo, to v sobě člověk ale musí tam, něco tam
0: o to, že vy to vlastně, nebo já jsem to tak měl, že tolik nemusíte řešit jako, jak vám to jde, protože vy se tam fakt chodíte jako hrát nějak, jo, samozřejmě potom se naskouší nějaká věc a vy musíte prostě se naučit text a musíte si vzít prostě doma rekvizitu, když nějakou potřebujete, nebo něco, a vy musíte mít nějakou zodpovědnost, ale ve výsledku je to prostě to, že si chodíte tam hrát což myslím, že byla taková základní myšlenka toho dětského divadelního studia, že je to velmi správně, než vlastně v těch dětech od začátku budovat nějakou představu o tom, že tam jako mají podávat nějaký výkon nebo že by měli nějak se extra zabejvat tím, jestli vlastně jako jsou dobrý nebo nejsou dobrý. Vlastně to nebylo tak důležitý.
1: Hmm. Jako dítě jste si chodil hrát a... Hmm. Teď jako dospělý herec už samozřejmě moc dobře víte, že to není jenom o tom hraní si, ale že herec, aby dobře hrál, tak se musí vlastně pořád učit a učit a učit. A vlastně asi nikdy nezakrní. Co všechno jste se kdy musel naučit kvůli hraní? Nějaké roli?
0: No, tak to je jedna z věcí, která mě jako hrozně baví na tom herectví, že se dostanete do různých situací, takže už jsem třeba se učil řídit kamion... Teď jsem se učil na těch historických lyžích. teď se chodíme potápět. Nebo když jsme v kukačkách jako točili, vlastně jsme hráli rodinu, kde máme jako syna, který je jakoby na autistickém spektru, tak člověk hmm. se zase začne učit, jak s takovýmhle jako klukem se vůbec hmm. pracuje. Jak to, takže se člověk dostane opravdu do různých oblastí toho života, ve kterých by se třeba normálně
1: nikdy neocit. Herce Marka Adamček, který je dnes se mnou ve studiu můžete teď aktuálně vidět v kinech ve filmu Posledních závod v roli Emery Charáta, což je člověk, který byl vlastně velmi dlouho zapomenutý. Vy jste o něm věděl dřív, než vás oslovili ne. s tím, že ho oh, třeba ne. budete hrát?
0: Ta, já jsem znal ten příběh Hanča Vrbaty, hmm. tak jako ho zná každý, kdo strávil aspoň dva dny v Krkonoších. <laughs> jako o tom, že to byly prostě dva takoví lyžaři, li, který umrzli a potom na základě toho taky nějak jako vznikla horská. Služba začalo se ty víc... tyče, Ano, přesně, tak. značení to se začalo v krkonoších dělat a tak. Ale to bylo víceméně celý. A potom, teprve když mě oslovili s tím, že bych chtěli, abych se zúčastnil jako kamerových zkoušek na tuhle roli, tak jsem si začal zjišťovat, kdo to ten Emirych rád byl. A ze začátku jsem si myslel, že to byl nějaký prostě jeden z těch jako ležařů, který tam jako dělají takový lepší kompar s jako těm dvěma hlavním. Ale velmi záhy jsem pochopil, že Emirych rád je prostě úplně neuvěřitelný charakter a že v tom příběhu právě hrál velmi zásadní roli, mm. která potom byla z různých důvodů jako zapomenutá. Hlavně z toho důvodu, že tenhle příběh celý si pak ten jako komunistický režim vzal za svůj a upravil mm. si ho tak, aby se jim to hodilo zase do nějakého mm. jejich. Němec, jako na, který pomáhá se
1: a Němec, který pomáhá
0: Čechovi, se prostě mm. fakt nehodil. No. Takže to byl asi hlavní důvod. Takže když jsem zjistil, jako co byl Američan zač, tak jsem. Začal hodně doufat v to, že bych mohl tuhle z tu roli získat, a když jsem potom ji získal, tak jsem byl úplně přešťastný.
1: Jaké to je hrát člověka, kterému společnost vlastně hrozně ublížila? Je to závazek?
0: Mm, vždycky, když hrajete, někoho, kdo byl reálná postava, tak je to trošku závazek, protože si nemůžete úplně ho stvořit z ničeho, že jo? musíte trošku vycházet z toho, jaký ten člověk byl a hlavně ten člověk má nějaký jak kdyby zářez v té realitě a jsou lidi, kteří budou hodně zvědaví na to, co s tím vlastně jako uděláte, jak ho pojmete, ale zároveň se tím nemůžete nechat moc svázat, protože to potom prostě nefunguje, pak se dostanete do tak jako klinče toho, že chcete být jako věrný té předpodobě, ale zároveň vy jste prostě někdo jiný a musíte vycházet z toho, jaký jsou vaše předpoklady. Takže závazek to je, ale zároveň to člověk musí, nakonec to stejně vezmete tak, že k tomu přistupujete stejně zodpovědně a se stejnou jako vervou jako k jakýkoliv jiný roli, protože se snažíte vždycky to dělat jako nějak poctivě.
1: Jak to vlastně máte, když stojíte buď tedy na jevišti, nebo na tom place a stvárňujete postavu. Stáváte se opravdu na chvíli tou postavou, umíte toho Marka úplně potlačit, anebo tam pořád někde je a
0: taková kontrola. Vlastně. Říká si,
1: jak to hraješ, teď to hrají jinak. <laughs>
0: No, jasně, že se nikdy nestanete úplně někým jiným. jako Vždycky je tam nějaká taková rozepře těch dvou věcí, že jste někdo a zároveň jste Marek. Ale někdy ta sugestce, zvlášť u toho natáčení, třeba a zvlášť u toho natáčení toho posledního závodu, tak může být hodně silná. Protože vlastně ten charakter a vlastně každý charakter každého člověka tvoří ty vnější okolnosti, že jo? A ty situace, do kterých se dostává. A díky tomu, že jsme natáčeli přímo v těch místech, kde se to odehrávalo a dokonce jsme měli jako kolikrát i to autentický počasí, jako který oni tam zažívali. Tak ta sugece je opravdu v těch chvílích, kdy se jako klapne a rozhede se ta kamera, tak je velmi silná a fakt jako máte na chvíli pocit, že si můžete trošku jako prožít takovej střípek toho, co asi zažívali ty lidi v tu chvíli. Pak na vás zase hodí tu perovku a už zase je ten... vám trošku líp. No.
1: Vy už jste to říkal, že jste se kvůli tomu filmu učili ližovat na těch dobových Dokonce i nějaký otužilecký kurz jste absolvoval, abyste to vůbec zvládnul v těch šílených podmínkách. To to vlastně byla věc,
0: kterou kterou vymyslela produkce, že přemýšleli, jakým způsobem nás co nejlíp připravit na ty podmínky, protože jsme věděli už od začátku, že to prostě nebude žádná jako ateliérová brnkačka, že to fakt budeme dělat jako na těch lokacích a budeme doufat, že bude velká zima. Takže právě jsme se domluvili s Davidem Vencelem, který je takovej co se týče otužování a s tím jsme absolvovali nějaký kurz, aby jsme se trošku jako zvykli na tu zimu a zároveň samozřejmě jsme jezdili i na těch historických lyžích, protože jsme potřebovali vypadat aspoň trochu jako, že s tím umíme zacházet. No. Takže otužování to bylo hodně zajímavé. Já jsem se do té doby jsem se otužoval velmi málo a měl jsem k tomu takový hodně skeptický vztah.
1: Nepodlehl jste tomu hodnímu
0: no, otužování. No, jako mě nejvíc asi k tomu přivedla Fka moje, která se otužuje, jako už dlouho. Takže vždycky, když jsem jako s ní byl a byla nějaká příležitost se otužovat, tak samozřejmě jsem nemohl jako bejt, uh, za sraba, <laughs> takže jsem se s ní do té vody za sraba. <laughs> No, ale, takže jsem se nozil, ale nikdy jsem v tom nenašel, moc jsem nechápal, jako proč to vlastně dělat a pak až, když jsme jako absolvovali ten kurz a začal jsem si o tom zjišťovat trošku něco víc, tak jsem do toho tak jako víc proniknul, že to je vlastně podobný princip, jako když chodíte prostě cvičit, no, tak taky to není nic příjemného, je pohodlnější jako ležet na gauči, ale ve výsledku to proto tělo vlastně je jako něco, co mu vlastně Pomůže. No. A nemá smysl proti tomu nějak jako bojovat nebo se k tomu nějak jako vzpěčovat v té zimě, protože je to vlastně všechno o to horší. Vy musíte si to nějak jako přijmout, tu zimu a pak se s tím naučíte pracovat. A vlastně to tělo má mechanismy a prostředky, jak tu zimu zpracovat. Jenom o nich jako nevíme, nebo jsou tak trošku uspaný. Ale když se začnete otužovat, tak to v sobě jako trošku probudíte. No.
1: Říká herec Marek Adamčík. Režisér filmu Poslední závod Tomáš Hodan uběhl pro ten film aby získal finance mm-hmm. 50 kilometrů. Mě by docela zajímalo, co vy byste byl ochoten udělat pro film, pro roli.
0: Vlastně jsem nikdy nepřemýšlel o tom, kde mám nějaký jako hranice. Hmm. Samozřejmě, jako nešel bych do nějakých věcí, které bych vysloveně považoval za amorální nebo nevkusný, dejme tomu. To bych asi jako nechtěl, ale v rámci z těch mezí si myslím, že tam je vždycky jako jeden z rozhodujících faktorů je čas. Vy prostě máte vždycky omezený čas na tu přípravu. Někdy je to víc, někdy míň a musíte jako dobře a pečlivě zvažovat, co všechno jste schopná jako zvládnout za nějakou dobu tý přípravy toho natáčení nebo i toho představení. Jako teď třeba jsme naskoušeli představení pro vás o jednom konci a já jsem si tam vymyslel, že budu dělat přemed vzad, takže jsem začal jako, ale měl jsem na to tak málo času, že jsem prostě to nestih, jako, ale, ale třeba tohle jsou věci, který, který mě jako baví kvůli hmm. roli, jo, naučit se žonglovat nebo naučit se prostě nějakou jako věc, kterou pořád doufám, že budu třeba hrát někdy nějakého kouzení, Zelník <laughs> se Máte víc, <laughs> <laughs> Jo, to mám rád.
1: <laughs> Někde jsem vyčetla, že jste prý hodně prožíval svá Kristova léta, tu tři, tři a <laughs> Do toho ještě přišel koronavirus, vy jste najednou musel zůstat sedět doma, mm. nemohl jste hrát. Jak jste to všechno prožíval, co se vám honilo hlavou?
0: No já nevím vlastně, jestli jsem tolik prožíval Kristovi léta. Já měl vlastně pocit, že možná ta 34 je ještě taková jako třeba 30, to nic člověku vůbec nepřijde. Ta trojka tak to jsem si říkal, jako, to jsou ta ty Kristově, ale taky nic. A ta na najednou jsem si říkal, teď už vlastně před sebou, co je další milník? Jako padesátka možná. Jo, tam to jde vlastně rychle po sobě, to je ta jako třicítka, tři a třicítka ale pak... <laughs> <mín Squaregoing> takže najednou jsem si říkal, aha, tak teď to je docela, mám před sobou dlouhou etapu vlastně, už dejme tomu... Co od ní čekat? Můžu m- 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 se přestat jako považovat za nějakého dospívajícího člověka a měl bych začít uvažovat o tom, jako že už jsem teda dospělej, takže <mín Abdul> jsem to jako prožíval v tomhle s tom, že-, že si tak člověk v sobě nastavuje hmm. trošku, dejme tomu, jinak ten výhled do budoucna, nebo trošku jinak o sobě začne uvažovat, ale jako prakticky se to v nějak krátkodobě hned neprojeví, si myslím, no. A jak jsem prožíval ten lockdown a tyhle ty všechny věci, tak my jsme vlastně měli teda během lockdownu natáčení toho posledního závodu, což bylo skvělé, protože jsme měli na to dost času, toho zásadního času a nemuseli jsme jezdit do divadel a hrát a tak, takže jsme se mohli koncentrovat jenom na tu věc. No a pak jsem měl taky čas jako strávit nějakou dobu s Fkou, která taky neměla na tolik práce, takže jsme měli aspoň čas jako být a vlastně jsem si to docela užil. Já jsem si udělal takový plán, jako co, když byl opravdu ten lockdown, že jsme byli zavření úplně doma nějakou dobu, tak jsem si tak jako dělal takový denní rozvrh, abych mm-hmm. nezdivočel, takže jsem různě právě, jsem se jako psal, cvičil jsem doma a pak jsme měli vždycky nějakou, jako, jako pustili jsme si film nebo něco a bylo to vlastně docela, docela příjemné. No.
1: Prý docela často píšete, máte i nějaké autorské ambice?
0: no jako mám ambice takový, že to psaní je něco, co si myslím, že já bych to doporučil jako každému. Já, já totiž si myslím, že každý by měl psát, ale jenom málo kdo by měl to svoje psaní nějak zveřejňovat, jo? Takže já jako píšu rád, myslím si, že je to jako dobrý, ale ta cesta od nějakého takového psaní k nějakému, dejme tomu, jako zveřejňování toho je dlouhá a tam nevím, jestli někdy jako dospěju. Ale samozřejmě o tom přemýšlím. Ale to chce taky jako velký zapálení a zacílení, a nějakou jako sebedisciplínu a čas, který ho se vždycky nedostává. Takže to je zatím jako ve hvězdách.
1: Co píšete? Nějaké poznámky, denník, taky. prozu, poezii?
0: Je to hlavně za poezii mocné, hmm. i když někdy taky vlastně jako experimentu se vším možným. Přesně deníkový záznamy, to je takový základ, když se člověk jako může na tom vypsat, potom různé jako krátké náměty, který se třeba dají potom jako rozpracovat jenom prostě na stránku nějakou jako povídku, novelku, ne novelku, ale jako prostě krátkej jako opravdu námět. Nebo třeba jako když byl právě lockdown, tak jsem měl čas, tak jsem i si třeba jako skládal písničky doma.
1: Může být docela zajímavé se potom po letech podívat na ty své staré deníkové no, záznamy, je. jak člověk uvažoval hmm. hodně jinak, anebo naopak hodně stejně. Děláte to, že byste se tím probíhali? Dělám,
0: to je jak cesta do minulosti, to je úplně skvělý. A právě člověk hlavně si vybaví ty situace, které mu úplně zapadly, nebo naopak zjistí přesně, že o věcech, o kterých jako si myslí, že uvažuje jako nově, tak zjistí, že už si o nich psal jako do denníku hmm. před deseti lety. Prostě. A že si to hezky porovnat, jako to je úplně skvělé, se tím probírat někdy.
1: Kdyby hypoteticky z toho denníku, podobně jako v Harry Potterovi, mohlo vystoupit vaše tehdejší já, co myslíte, že by vám teď řeklo? Co by vám třeba vytklo? Za co by vás pochválilo?
0: Ty jo, to nevím. To já jsem teď to je zajímavá otázka. Já si myslím, že by mě jako to tehdejší já nějak nabádalo asi k větší odvaze. Prostě, abych si víc šel za věcma, který mi přijdou zajímavý a, a důležitý, i když třeba se takový jako nikomu jinému nejeví, tak myslím si, že tohle z to, Že vlastně, dejme tomu, ono to tak asi i funguje, že ty mladší alter ega naše jsou takový víc, jako tíhnou víc k takovému romantickému jako pohledu na svět a ty starší zase jsou takový už dejme tomu realističtější. Takže si myslím, že v tomhle a, a vlastně to je taky to, co já v té minulosti co z ní jako čerpám, zase tu romantickou nějakou notu. A ne, vždycky se to daří, ale je to takováhle jako stránka.
1: Začím čím si teď chcete jít? Co je vaším snem?
0: Já jsem vždycky toužil potom mít nějakou jako v životě nějakou svobodu, spojenou s nějakou jako, s odpovědností, nejenom nějakou bezbřehou, ale takovou spíš, že si člověk ty svoje závazky jako nějak vybere. A to je můj cíl vlastně vždycky, přemýšlet o tom, jestli ty věci, co dělám, jestli mi stojí za to. A pokud ne, tak co jako se s nimi dá do budoucna jako dělat, jak je změnit, jak si ten život uspořádat, aby byl nějak jako pro mě co nej Zajímavější nebo nejpřínosnější, nebo nevím, jak to pojmenovat. Takže to je můj cíl takový dlouhodobý, ale jinak já moc, já se snažím vlastně zase příliš dopředu jako nehledět, protože stejně se ty věci mění pořád a spíš prostě brát ty věci tak, jak jsou teď a jak říkám, jako snažit se poučit z nějakých jako chyb a postupně je mění. Jako.
1: Hostem pořadu až nadřeň byl herec mm-hmm. Marek Adamček. Mockrát vám za to děkuji. Mějte se hezky na a nashledanou Nezbývá než dodat, že pořad až na dření si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.